0: Um coach influenciador digital com milhares de seguidores provocou polêmica depois de colocar em risco a vida de 60 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo.
1: A montanha é perigosa e tem um histórico de acidentes fatais. Sobre coach e muitos deles, apesar de pintarem suas palestras com verniz cristão, não possuem nada de Cristo realmente. Com certeza você ouviu falar sobre o coach Pablo Marçal, que colocou pessoas em risco em uma subida ao pico dos marins. Foi noticiado. Noticiado no Globo, no G1. É. E eu acho que eles só escaparam de terem uma mídia horrível a respeito disso por causa dos alagamentos na Bahia e, e em Minas Gerais. Tô Especialmente um pouco, o Capitólio. Né? Quais são as características, então, de um sociopata para a gente começar a entender melhor desse assunto?
0: Bom, assim como algumas pessoas nascem com apenas um rim algumas pessoas nascem com um cérebro que não consegue
2: identificar algumas emoções ou processar algumas emoções muito bem Mas são pessoas com uma certa uma frieza maior são pessoas que têm uma certa dificuldade de entender o que é empatia o que é, é, é como você se sentiria se eu te prejudicasse por exemplo elas têm essa dificuldade elas não conseguem fazer essa leitura elas são insensíveis ao sofrimento alheio elas têm uma tendência a ser muito dominantes, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar e administrar com frustrações,
1: tendem a ser mais explosivas e a não assumir culpa pelo que fazem.
2: A alienação é a separação ou dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial de sua natureza ou da sociedade, muitas vezes resultando em sentimentos de impotência e despreparo. Há quem defina a alienação como a falta de consciência por parte do ser humano de que ele possui um grau de responsabilidade na formação do mundo e ao seu redor. Esse é o caso do charlatão e auto-intitulado coach Pablo Marçal. Esse canhestro e pseudo-líder espiritual aliena pessoas mentalmente desamparadas para seguirem suas ideias malucas de coaching. Uma claque cega e alienada que engole as ideias mais estapafúrdias desse elemento, incapaz de liderar sequer a si próprio. Na primeira semana de janeiro de 2022, Pablo Marçal levou suas técnicas de charlatanice a níveis jamais vistos no Brasil. O pseudo levou uma manada de indivíduos inexperientes ao pico dos marins durante dias de forte chuva e vento na região sudeste. A alegação do canhestro foi de que somente responsáveis chegam ao cume. Com esse pensamento, desrespeitou tudo o que já se falou, escreveu e se discutiu sobre montanhismo e coaching. Não bastasse tudo isso diante de sua soberba, que apenas esconde uma pessoa burra que se acha inteligente, desrespeitou até mesmo os bombeiros que foram resgatar ele e sua patotinha de alienados. Pablo Marçal mostrou a sua claque de fanáticos que é um sociopata e não se importa com nada nem ninguém, nem mesmo as leis. O fato é que o fanatismo cega e faz com que o fanático acredite que a sua verdade é absoluta, quando na realidade a verdade é relativa. Assim, o fanático religioso Pablo Marçal, que equivocadamente se intitula coach, desconhece isso. Basta assistir as suas patéticas lives no YouTube ou mesmo seus stories mentecapsos no Instagram que não tolera nem oposição. Ele bane dissidente, cala quem protesta e intimida quem diverge. O pusilânime e enganador Pablo Marçal irritou profissionais sérios de coaching montanhistas, bombeiros e toda e qualquer pessoa que tenha bom senso nessa galáxia. Até o Ministério Público de São Paulo estuda abriu uma investigação sobre o caso, pois a sua idiotice foi longe demais. No episódio de hoje vamos falar e refletir sobre a irresponsabilidade e cretinice do pseudo Pablo Marçal no Pico dos Marins. A altura, você já deve estar sabendo da colossal irresponsabilidade que o auto-intitulado coach messiânico Pablo Marçal cometeu com seus clientes no Pico dos Marins, um ato de desrespeito humano que somente um sociopata faria, uma tentativa de tortura mental disfarçada de treinamento de coaching que finalizou em um resgate pelo corpo de bombeiros. Não bastasse, a atitude nem te do pusilânime Paulo Marçal irritou a todos, Profissionais de coaching, guias de montanha, praticantes de montanhismo e jornalistas que cobrem os esportes e a ecologia. A atitude arrogante que culminou na coação de grupos de montanhismo e rede social irritou todo mundo. Uma mensagem minha viralizou e já atingiu 10 mil reproduções. Outros canais menos interessados em cobrar uma postura desse charlatão optou por fazer um react-react da pataquada. O alto-intitulado coach messiânico não emitiu nenhuma resposta, nem se desculpou ainda. O irresponsável ainda sequer pediu desculpa ou falou com a imprensa de sua irresponsabilidade. Uma atitude de moleque. Entretanto, se chegarmos no ponto de alguém desrespeitar profissionais de coach, montanhistas, guias de montanha, jornalista e corpo de bombeiro, é importante a gente refletir sobre isso. A que tipo de degradação da sociedade brasileira a gente chegou a ter que assistir atônito tamanho desrespeito? Por que as entidades de classe, como federações de montanhismo, Ministério Público ou Estadual, não tomou nenhuma atitude em relação a esse pusilânime Pablo Marçal? A montanha é realmente terra de ninguém? Então, para responder essas e outras perguntas, está aqui comigo uma verdadeira tropa de choque. Então, para receber todos eles... Senhor editor, por favor, pare de tocar a música tradicional E coloque a música do Esquadrão Classe A Porque tá comigo, Duda Menegassi, Paulinho Siqueira, Fred Duclerc Começando pelas mulheres, Duda, se apresente ao público, quem é você?
3: Oi Luciano, olá Paulo, olá Fred, prazer estar aqui, olá a todos que nos escutam. Eu sou Duda Menegassi, sou jornalista especializada na cobertura de temas ambientais, eu escrevo para o ECO, que é uma ONG, um site especializado em meio ambiente, em jornalismo ambiental, eu escrevo para lá desde 2012, e ao longo desse tempo eu já produzi coberturas especiais sobre montanhismo, né? eu sou montanhista. Um destaque aí para o livro Travessias, uma aventura pelos parques nacionais do Brasil, que foi publicada em 2018 e, inclusive, quem quiser conferir, tem uma versão digital lá na página de publicações do ICMBio. Então, estou aqui como jornalista ambiental e também como montanhista para comentar sobre esse caso.
2: E está aqui comigo também o Paulo César de Siqueira Filho, o Paulinho Siqueira. Paulinho Siqueira, para quem não conhece você, por favor, se apresente ao público. Quem é você?
0: Alô você, eu sou Paulinho Siqueira e você não é. Eu sou o host e produtor do Podcast Brasil, o maior e mais longevo podcast sobre coaching que na data da gravação, hoje, estamos completando 5 anos de existência com mais de 1.500 episódios no ar. É muito conteúdo para você se divertir e produzir mais na sua vida, eu falo sobre motivação, sobre coaching de verdade, nada de fuleiragem, nada de coaching quântico, aliás, eu bato nisso, e isso sobre também outras coisas, sobre o relacionamento em outras áreas da sua vida. Eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei lá em 2002, e no meio da minha jornada eu percebi que as pessoas são tão importantes para os processos quanto as próprias máquinas, e eu procurei fazer gestão de pessoas. Essa gestão de pessoas me levou para conhecer o coaching, me formei em uma, em uma das grandes escolas na época de, de coaching e depois eu comecei a tomar drogas mais pesadas, como hipnose, programação neurolinguística e fui me especializando nesse mundo da cabecinha das pessoas. Esse sou eu, o engenheiro que, apesar de engenheiro, gosta de pessoas.
2: Perfeito. E por último, não menos importante, já estou de pé. E por favor, mais aplausos para Fred Duclerc. Fred, para quem não conhece você, para quem nunca escutou falar de você, o que eu
1: duvido, se apresente ao público. Quem é você? Bom, Luciano, é um prazer enorme estar aqui, viu? Junto com o Paulo, junto, junto com a Duda, né? No teu podcast. É... Bom, meu nome... Você já falou, eu sou montanhista, tenho uma história longa aí, em torno de 30 anos de montanha, comecei cedo, né? É, trabalho com foco no montanismo brasileiro, sul-americano, né? Inicio e preparo pessoas para entrarem no mundo do montanismo, né? Realizo cursos, é, realizo treinamentos, palestras, né? Já há muitos anos. E também estou à frente do projeto Reset Humano, que busca desenvolver. É, o ser humano através da natureza também sou âncora do podcast reset humano é novinho é filhinho novo mas está crescendo muito rápido né e, e bom sou atleta também sou atleta de montanha apoiado aí por algumas marcas já faço esse trabalho há muitos anos ouvi o Duda falando sobre sobre gestão de pessoas né olha você entrar numa montanha é meramente e, 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 e a maior parte dela é, é o quê? É você gestionar pessoas, você gerir processos, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. E, bom, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, a minha história, galera, é só colocar Fred Buclerc no Google, né? Que você vai achar muita coisa. E só para começar, né? Já que você fez uma explanação muito boa no início, gente, expedição mal planejada mata, viu? Então só quero dizer isso aí Pra gente poder começar esse bate-papo E muito obrigado aí pelo convite novamente E quem está ouvindo a gente Obrigado também por me ouvir
2: começar para a gente entender o que é coaching. O que é a pessoa se declarar coaching? né? É quase o que eu fico pegando no pé na escalada hoje em dia, que é o cara se autodenominar de alto rendimento. Não é só porque você se autodenomina alguma coisa que você é. Né? E não adianta a uma pessoa falar a verdade para você, que você não é. Não adianta ficar com raivinha. Você tem que fazer por merecimento. Então, ô Paulo, é, o que que é coaching e para quem serve? Ou quem que utiliza o coaching?
0: Certo. Olha só, é, posso contar um pouco do histórico, né, da, do termo, da terminologia. Lá para os anos 1500, faz tempo, né, ó, lá na Inglaterra, eles, foi longe, ó, foi longe agora, eles costumavam comprar carruagens de uma cidadezinha da Bulgária. Essa cidadezinha da Bulgária chama-se Koksch, é quase o nome ali. É. Essa cidadezinha, a Bulgária, a Hungria, que era aquele estado ali, eles, as pessoas que, que construíam, eles eram famosos por construir carruagens reais Toda a realeza de todos os países ali da região gostariam, é, queriam carruagens daquele local Então quando eles compraram as carruagens, as pessoas que conduziam eram chamados de coaches Porque lembrava o nome da do cara lá da cidade de onde vinha a carruagem que nós conhecemos como o colcheiro, como né? a pessoa que conduz uma carruagem. Bem, isso foi utilizado até mais ou menos 1850, essa terminologia, Em numa universidade da Inglaterra, eles começaram a chamar os tutores, os professores, não eram bem os professores, mas eram os tutores dos alunos que ensinavam ali na biblioteca, é, os alunos começaram a chamar esses alunos, esses tutores de coaches.
2: Porque eram as pessoas que chicoteavam os alunos.
0: <risos> eram as pessoas que chicoteavam os alunos, exatamente. E a metodologia que eles usavam era uma metodologia diferente da dos professores. Eles tinham um conhecimento do assunto e eles ajudavam o aluno a se desenvolver de uma maneira diferente. Não só sentar e aprender, sentar e aprender, mas que ele buscasse dentro de si algo para que ele pudesse desenvolver seu conhecimento. Uh, isso foi utilizado durante muito tempo e foi migrado para os esportes, tanto que nos Estados Unidos, técnicos de futebol americano, de qualquer esporte, são chamados de coaches, certo? E essa migração para o esporte se deu na própria Inglaterra e depois nos Estados Unidos, eles buscaram isso. Acontece que Teve um, um sujeito chamado Tim Galway, ele escreveu um livro famoso do meio, que se chama O Jogo Interior. Ele era é, executivo em uma empresa e foi, por durante muito tempo, treinador de tênis. Então, pessoas, às vezes, é né, pessoas muito potencial. ele, quando jovem, era jogador de tênis e ele começou a treinar pessoas e, e trabalhava em uma empresa também ele percebeu em alguns campeonatos e finais, ele prestando atenção no jogador, ele percebeu que aqueles jogadores eles não tinham dificuldades técnicas. Eles tinham habilidades, eles sabiam como resolver o problema, mas diante de uma determinada pressão, eles travavam. Então, o problema poderia ser emocional ou alguma outra coisa que estaria mais profunda. Então, ele começou a estudar essas técnicas de coaching, né, que, que eram utilizadas já pelo por esses tutores, e ele trouxe esse jogo interior para o mundo dos negócios também. Ele aplicou no mundo do tênis e aplicou para o mundo dos negócios. E para que que serve isso? Basicamente, serve para ajudar você a chegar de um ponto A a um ponto B. Só que eu domino técnicas de coaching. Eu domino técnicas que são hoje emprestadas da administração, emprestadas da psicologia, que, diante de um formato, eu vou ajudar você a chegar aqui até o outro ponto. Vamos dizer assim, emagrecimento. Certo? Um ponto de emagrecimento. Eu, Paulinho Sequeira, posso ajudar uma pessoa a emagrecer? Posso. Desde que essa pessoa tenha capacidade própria para buscar um personal trainer para buscar uma nutricionista. Porque eu, como coach, vou ajudá-la mentalmente a manter aquela dieta, a manter os seus exercícios. Eu vou ajudar essa pessoa a manter uma rotina de produtividade para que ela encaixe no seu dia a dia a, a rotina de exercícios que ela precisa e de alimentação que o, o próprio nutricionista vai passar. Ou seja, eu, como coach, não vou ajudá-la na dieta. Ou não deveria. Não vou ajudá-la a fazer exercícios físicos. Ou não deveria. Porque eu não tenho especialização para isso. Agora, eu tenho especialização em processo de coaching e vou ajudar essa pessoa com, os, com a multidisciplina, no caso, a apoiar isso. Dentro das empresas, é, infelizmente, né, eu vou falar um problema que acontece nas empresas, que eu presenciei, mas eu, eu vou falar para quem que serviria o coaching. Vamos dizer assim que você é um supervisor de uma determinada área e você, a sua empresa, está interessada em você para ser gerente, para promover você. O que eu deveria fazer? Contratar um coach ou ter um coach interno. Existem também pessoas que são formadas em coach interno. E ajudar essa pessoa com o objetivo da empresa falar. falar Luciano, você hoje é o supervisor a empresa está tá querendo arrumar uma vaga para você como gerente. Mas para isso, você precisa desenvolver essas habilidades. E eu vou ajudar você nesse processo. Produtividade, gestão...
2: É o equivalente ao acting
0: manager, no caso. Exato. Seria isso. Seria isso. Porém, muita gente acaba confundindo com o mentoring. Nesse caso. E aí tem essa grande diferença. O mentor... É o cara que ele é o gerente, ele conhece todos os processos da empresa e o um supervisor vai sentar com ele semanalmente, para aí ele vai entrar aqui com, com o acting manager, ele vai sentar com ele durante um processo para ensinar o que a empresa quer que ele faça como gerente. Qual o problema que as empresas fazem hoje? O supervisor, eu tô precisando de um gerente, você quer a vaga? Eu te dou um bônus disso, bônus daquilo e tal, te encho de bônus. O cara brilha os olhos e ele vai. Aí depois E aí depois de três meses, ele não tem performance como gerente. A, a equipe dele como que ele era supervisor perdeu o desempenho e ele é demitido da empresa. Só que antes de ser demitido, eles aplicam um remédio chamado coaching e aí o cara chega e fala assim ah, mas eu fiz coaching com ele e ele não deu resultado por isso que eu estou demitindo ele e aí é um problema que eu vejo hoje nas empresas, principalmente brasileiras em que eles usam o coaching para remediar uma situação que eles mesmos criaram e dar a desculpa, e aí vem alguém e fala, coaching não dá certo é, aí é o, o grande problema coaching é o processo coach é o profissional, né? só que aí nós temos um outro problema o coach, o processo de coaching, não é uma profissão regulamentada como psicologia, medicina, engenharia administração, qualquer uma outra profissão que tem uma regulamentação.
2: Coach é igual o profissional de TI, não tem regulamentação
0: não tem regulamentação, então qualquer pessoa qualquer pessoa, pode abrir uma escola, um instituto você pode ir lá abrir um instituto e falar: Eu tenho o Instituto Luciano Fernandes e vou ensinar coaching. Meu método XPTO. Qualquer pessoa pode fazer isso. No Brasil. Tá? Isso, infelizmente, não tem nenhuma regra, nenhuma legislação que impeça que isso aconteça. certo? O que acaba acontecendo aí, já explicando, entrando um pouco no, no panorama, é que, assim como eu, alguns coaches. Né, alguns algumas pessoas que atendem um a um, ou atendem corporativamente, atendo hoje equipes, por exemplo, de, de engenheiros, equipes multidisciplinares de manutenção, operação, e ensino uma metodologia para eles. E, e ensino outras empresas, por exemplo, um gerente que quer perder o medo de falar em público, ou uma pessoa que quer fazer uma apresentação, a gente faz um processo só que aí já não é coaching eu já faço o processo de mentoria mesmo eu vou explicar para a pessoa o que ela pode o que ela não pode fazer o que ela deve como agir como não agir qual que é a diferença aí voltando um pouco o coaching ele através das técnicas eu faço perguntas para você e aplico as técnicas dentro dessa pergunta e falo para você Luciano Fred Duda a pessoa que está ouvindo aí, analisa aqui e vê o que, que você acha dessa análise que você fez, para que você chegue na solução. O mentor, ele já vai pegar, vai falar para você fazer aquela avaliação e vai falar para você, está vendo aqui? Esse ponto aqui você precisa melhorar, esse ponto aqui precisa melhorar. E ele traça junto o caminho para aquela pessoa melhorar, a estratégia. Hoje tem muita gente migrando para a mentoria principalmente pessoal da área de educação física, nutricionismo, porque eles têm formação em coaching, são nutricionistas e eles podem, no caso, ajudar com mentoria uma pessoa. Só quem é nutricionista pode fazer isso, agora quem não é, não pode. <risos> Fala aí,
1: Fred. Paulo, te ouvindo, me lembra um momento muito especial na minha vida, né? Eu, antes de ser montanhista, eu trabalhei no mundo corporativo durante anos, né? E trabalhei em algumas multinacionais, Pode dizer para você tranquilamente. Eu tive grande mentoria de coaches, grandes coaches, que só me fizeram evoluir, né? É, sobre o aspecto profissional que eu carrego até hoje. Então, assim, é, é, eu, eu queria só complementar que um, um bom coach, ele realmente te leva, e você, você disse muito bem uma coisa, é um, faz parte de um processo, né? E o meu processo de evolução profissional, de, de quando eu era estagiário até me tornar diretor, olha, eu tive é, é uma orientação de coaching até chegar numa diretoria. Ela sempre foi muito benéfica. Né? Você falou em substituir um profissional, graças ao coaching que eu tive, o coach, né? essa mentoria, eu sempre preparei os meus substitutos. Né? Então, quando era trocado, já tinha o um segundo já pronto. E eu faço muito isso também no, no montanismo. Eu preparo muitos guias né? é, e carrego um pouquinho desse aprendizado. Eu achei bem interessante a tua colocação, quando você falou processo. Porque eu acho que está ali a grande compreensão. A maioria entende isso como se fosse um remedinho com ir na farmácia comprar um remedinho e já solucionou. Nossa, não, mas não deu certo. Não, é um processo. E você, para obter resultados dentro de um processo, leva um tempinho, né? Exato, exatamente.
2: Já entrando um pouco na temática, o auto-intitulado coaching messiânico, ele usa a religião para ficar vendendo o seu conteúdo de coaching, para ficar alardeando que ele é coaching. Você falou que não é regulamentada a profissão ou o hábito de fazer coach. Então, existe algum código de ética? Existe alguma alguma diretriz que, se a pessoa não fizer, ela já é considerada, olha, essa pessoa não é ética? Ou tá valendo tudo o que o, que o pessoal anda fazendo por aí?
0: A ética, assim como o jornalismo, talvez no montanhismo e em muitas outras profissões... Ela, ela atua no, no limite do criminal, digamos assim. Uh, já, tive, já tive notícias de coaches famosos que foram presos por assédio sexual. Inclusive, a amiga minha, que se formou comigo na época, ela foi uma das assediadas. E o cara era instrutor de outros coaches e tal, e, e acabou. Então, isso é uma falta de ética. Certo? Eu me aproveitar eu me aproveitar de uma posição Me aproveitar de eu estar aqui Do meu poder, da minha autoridade Da minha sabedoria Porque o cara acaba se colocando como um sábio né Eu sei de algo que você não sabe Só que você sabe De algo que eu não sei Então é, Eu me aproveito daquilo que eu sei Para manipular você Para que o que você sabe Fique lá embaixo e aí começa a ter falta de ética. Segundo aqui a biografia que eu busquei, ele se formou em três escolas de coaching, mas não fala quais. Eu não tenho problema nenhum, eu me formei na Sociedade Brasileira de Coaching com um curso de, acho que foram 360 horas só da formação de coaching. 360 horas de toda a formação. E fora as 400 e poucas horas da parte de gestão de pessoas. Então, é assim, é uma formação bem completa. E hoje, infelizmente, eu não vou falar que tem processo tem coach de final de semana, que é, às vezes eu tenho um coach de quatro horas num vídeo do YouTube, infelizmente. Né? A partir do momento que você não conhece o processo e você não sabe como aplicar na própria vida, e aí é um, um dos pontos, a gente nós somos. Eu, eu aprendo, eu executo na minha própria vida, para que eu possa falar, Luciano, Fred, Duda, funciona. Isso aqui é legal. Por quê? Porque eu testei em mim, E funcionou para mim. E aqui tem um grande ponto que aí entra um, um pouco de, de confusão nas pessoas, que é a autoajuda e o autodesenvolvimento. Autoajuda é um livro. E você pega que milhões de pessoas compram né aquele livro milhões de pessoas compram aquele livro e você aplica uma técnica daquele livro na sua vida e dá certo aí não vai dar certo para o Fred não vai dar certo para a Duda não vai dar certo para muitas pessoas mas para você deu certo então aquele livro famoso O Segredo que é muito muito famoso tá, o filme documentário O Segredo certo e aí Cabe o ponto, a gente vai falar desse de um dos caras que está no Segredo.
2: É, eu tenho até uma explicação até irônica sobre o Segredo, porque existe o filme O Segredo e existe o filme O Segredo 2, ou seja, não contaram nada no Segredo 1 porque precisou fazer o Segredo 2. Então, não existe nada, né? não existe
0: nada. O segredo não foi revelado. O segredo foi revelado no terceiro filme agora.
3: Podia ser, podia pelo menos mudar, né? O outro segredo, o segredo mais profundo.
0: E você, ouvinte, fica até o final, porque nós vamos contar um segredo lá no final. Você tem que ficar até o final agora. O e nesse ponto aqui da autoajuda e auto-desenvolvimento, no caso do processo de coaching, eu falo para você. E ajudo você, e você chega na conclusão. E o que dá certo para o Luciano não dá certo para o Fred, não dá certo para tudo. Embora eu tenha usado a mesma técnica, eu tenha usado a mesma informação, a mesma maneira de me comunicar. Então, para vocês, vão, vão ser saídas e soluções diferentes. Portanto, você, ouvinte, quando você vê alguém falar assim, essa técnica ajudou milhões de pessoas. Esse processo ajudou milhares de pessoas a sair disso. Começa a desconfiar porque aquilo pode ter dado certo realmente para milhões de pessoas, mas será que você se encaixa no perfil daquelas milhões de pessoas que poderia dar certo para você poderia ser uma outra solução e às vezes mais simples ou um outro caminho.
1: Sabe que sabe que te ouvindo eu fico me questionando e, e, e as pessoas e acreditar de maneira tão tão intensa quando você diz esta técnica melhorou milhões de pessoas cada universo individual ali são diversas pessoas e exato e acreditou mas essa facilidade de acreditar né é uma carência muito grande em querer resolver problemas que tenham mágica, a solução pronta a, ou algo nesse sentido. Você não acha, Paulo?
0: Existe algo que está no marketing e é utilizado direto. São os gatilhos mentais a gente pode falar mais sobre isso aí.
3: É, porque o que eu fiquei muito intrigada é essa categoria coach messiânico. Porque aí você você traz um outro elemento, que é o elemento da fé para a equação, né? Então, assim, aqueles vídeos lá do, do Marçal falando, orando para que Deus tirasse o vento, não sei o quê, é assim como é, eu não sei assim quais são as linhas que existem né dentro, dentro...
0: eu pensei que ia perguntar quão ridículo é isso
3: é, não é mas a, a pergunta ia tem que caminhar para aí assim eu não sei quais são as linhas que existem mas como assim possivelmente deturpado é, é isso do real significado de, de ser coach é
0: eu eu alguns anos atrás eu participo de alguns grupos é, obscuros na telegram né grupos do de, de, de pessoal da hipnose, de promoção da linguística e outros de coaching, que são o pessoal assim mais raiz ali e tal. E um dia nos deparamos com o um termo, coach cristão. E aí eu fui entender o que é o coach cristão. Né? É, que eu, eu sou um cara assim, que eu, eu procuro não julgar. Eu, você pode estar errado, não tem problema nenhum você está errado. Eu não vou julgar você por estar errado Fala a sua opinião Eu quero saber entender por que Por exemplo, eu me auto-intitulo Engenheiro da mente Por quê? Porque é um nome de marketing, é um nome de mercado E eu sou realmente Engenheiro E eu entendo um pouquinho como que as pessoas Funcionam E a, a minha pós-graduação Iniciada em neurociências né, em, em psicologia Aplicada ela é, já já fiz o primeiro semestre e já me abriu muito a mente a minha mente porque eu não entendia e agora eu passei a entender melhor ainda algumas pessoas mas eu, esse culto cristão eu fui entender da pessoa e o que que a pessoa pregava como né, você fala assim eu sou eu sou evangélico e eu fui entender agora por que culto cristão moça me fala aí então ela falava que dentro do processo dela, ela ajudava a pessoa que era cristã evangélica a se estabilizar na vida de tal maneira que se ela quisesse pagar os 10% de dízimo que a doutrina dela que ela segue exigia lá, ela teria condições de pagar, mas que ela também teria condições de ter um dinheiro de poder investir, poder investir e de empregar uma determinada prosperidade financeira dentro da parte cristã, que não envolvia muito algumas outras ferramentas. E baseava-se muito em técnicas, entre muitas e muitas e muitas aspas, bíblicas, certo? E aí, beleza, né? não me aprofundei, não quis fazer o processo de coaching cristão.
2: É a técnica bíblica, é tipo, abrir o mar para a pessoa caminhar, ressuscitar alguém, caminhar sobre a água...
0: Não, tipo o que Salomão fazia, o, o que José do Egito fazia, é, oração e tal. Eu, para mim, se eu fosse falar para mim assim, o coach cristão, o que, que é a coach cristão? É uma pessoa que ajuda você a ler melhor a Bíblia, a entender melhor o que está que lá. Para mim, isso, deveria ser isso, entendeu? Aí, o, o messiânico, aí eu vou partir para um processo que eu, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu prego o protagonismo. O que é o protagonismo? É você viver a sua própria história. Cada um de nós, ó, vai virar motivacional agora, hein? Cada um de nós tem a sua própria história. E muitas pessoas não está vivendo a sua própria história. Ela está vivendo a história do outro. E o que é um protagonista? É o herói. O herói da, da história lá, do gibi, do livro, do filme. Ele é o cara que passa e faz tudo ali E resolve o problema E o filme, a história, gira em torno daquela pessoa E os outros são meros coadjuvantes Que ajudaram, que passaram, que ensinaram E fizeram aquela jornada do herói Agora, tem muita gente Que está vivendo a sua própria vida Como o um coadjuvante Esperando que o herói, o salvador Seja um presidente Um governador seja, um cara que, que fala a favor daquilo que ela acredita. E quando eu me auto-intitulo coach messiânico, eu estou me colocando no lugar de herói, de salvador para essa pessoa, e essa pessoa vai acabar não vivendo a sua própria história do mesmo jeito. Porque ela vai viver a minha
1: sombra. Você me fez lembrar uma coisa, Paulo, eu acho que o ser humano, e a gente vive isso no montanismo, as pessoas vivem muito o, o, a vida do mito, né, do herói, do, 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 e não vivem a sua história porque não entendem a sua história. Né? Eu acho que você deve ver isso muito bem. Eu acho que você, quando entende as suas origens, a sua história, você tem todo um conhecimento né, ancestral para você fazer melhor para frente. E, claro... Depende das características tuas. A gente vê isso no montanismo. Eu vejo muito isso no montanismo. Eu falo para as pessoas que me procuram, não viva a história dos outros. Por que, que você está indo para aquela montanha? Eu Vou te dar um exemplo muito claro e o Luciano eu acho que vai concordar comigo. Não é? Muita gente me procura, ah, eu quero ir para a Concagua, eu quero ir para a Concagua. Mas por que, que você quer ir para a Concagua? A maior parte não sabe nem responder por que quer ir para a Concagua. A maioria quer ir para a Concagua porque é ego está movendo o ego, porque é o ponto alto da América, mas ela nem tem a capacidade de avaliar se ela tem condições para subir aquela montanha. Além do mais, porque o amigo foi para o Concagua e conseguiu, só que é um comparativo, né? Mas eu vejo isso muito também, você deve ter esses casos, né? O ser humano é assim, né? São pouquíssimas as pessoas que são protagonistas da própria história e realmente têm a real noção do que são, né? eu acho que a maioria, acho que a maioria vê exatamente a situação, ela não vive a sua vida, ela vive dentro da bolha, né, e vai na bolha, vai na osmose, né, que a gente fala, vai sendo empurrado, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, quando você viu, cara, estou tô com 50, 60, 70, eu não fiz o que eu gostava, né eu sempre faço uma linha do tempo assim pô eu eu fui criado estudei fiz faculdade entrei numa carreira empresarial fui lá toda a carreira tal e depois me aposentei olha que show agora eu vou aproveitar a vida meu que burrada cara você tinha que ter aproveitado a vida desde o início né eu acho que ali a função é. de um coach até para dar uma boa direção mas você me fez lembrar isso eu vejo muito isso as pessoas vivendo o que os outros são não o que elas realmente
2: vivem né só entrando um pouquinho, que a gente vai alongar muito no, na questão do coaching. Mas é, conta para gente, quais são as responsabilidades de um guia de montanha? Porque muita gente ignora a, a importância de um guia de montanha. Qual que é a importância? De um guia de, de... Qual que é a responsabilidade de um guia de montanha?
1: Olha, um, 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 um bom profissional, eu vou chamar um bom profissional de montanha, um bom montanista profissional, que faz o papel de guia dentro de uma expedição, ele tem vários atributos. Né? Eu falo que... É, 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 eu até devo estar fazendo um curso específico disso, eu dou cursos para guias de montanha, eu já dei no Peru e no Chile, e agora deve estar fazendo no Brasil. É, quando você decide organizar uma expedição, você tem, primeiro, é zelar pela, pela, pela vida das pessoas naquela aquela situação, né? É prever riscos, é saber conduzir, é saber é, é, é estimular, é saber é, é, é empolgar as pessoas de uma maneira real e não de uma maneira miceânica, vamos chamar, misceânica de missão, sabe? Eu tenho a missão de fazer, não, não, não. Eu tenho, a, eu tenho um objetivo, eu tenho a meta, e ela segue um processo, segue um protocolo. É saber ensinar a pessoa que viaja com você como vai ser o processo para conseguir o um objetivo. Isso tem a ver com o quê? Você saber gerenciar pessoas, né? Você saber se posicionar, viu, Lu? E, Paulo, nos momentos críticos quando a coisa não está dando certo, como você planejou. E saber ter um plano A, B, C, inventar até um D, né? E tem uma coisa muito clara na função de um bom profissional de montanha como guia, o que jamais se omitir. Seja ela crítica, seja ela, 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 ela nos momentos bons, né? mas principalmente nos momentos ruins. E tem uma outra coisa, viu? Quando você decide ir para a montanha com pessoas, você gerenciar a felicidade, o sonho dessas pessoas. Isso exige inteligência, exige um pouco de psicologia. Não necessariamente ser um psicólogo, sabe? Mas ter noções o que que e entender, ver o Lu, saber entender como essa pessoa funciona antes de levá-la para uma viagem, né? saber qual, o que, que estimula ela, o que que, qual o qual perfil, e claro, jamais levar uma pessoa para uma montanha ou algo nesse sentido, sem ter a noção que ela tem as reais condições de ir para lá, porque se ela não tem as reais condições dela ir, você tem que dizer para ela, olha, você não está pronta, mas você pode estar pronta na próxima, vamos melhorar isso? E com antecedência dizer, olha... Daqui até a viagem, você tem que cumprir essa meta. Você tem algum orientador é, físico? Você tem um orientador nutricional? Ou tudo o que exige. Ou seja... Ser um gestor de expedição, viu, ou ser um guia de montanha, não é necessariamente só levar e conduzir. Né? É, a gente viu, nesse caso, né, que existe um, um despreparo gigante, um despreparo, uma falta de respeito por esse pseudo-coach, mas, principalmente, pela falta de, de, de respeito pela vida humana, né? uma falta de respeito de educação básica, né? é, é, com o ambiente, com o lugar e com, a, com as pessoas. E tem uma outra coisa, viu? Um bom profissional de montanha jamais leva 60 pessoas, principalmente para o Pico dos Marins, que tem um histórico de acidentes e de gente competente que acabou se acidentando e falecendo, né? como, foram, um, 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 como teve um caso alguns anos atrás, e outras situações que a gente vê na montanha. Ou seja, e principalmente, viu, Lu, é, 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 o papel de um, de um bom guia de montanha, ele precisa ter é, comprovadamente claro, para quem não o contrata, o que ele já fez, qual a especialidade dele, né? e muitas vezes está baseado na história dele do que alguns certificados. Alguns certificados são importantes. né? É, eu acho que certificações são importantes, mas muito mais que o certificado é a experiência. Eu vou te citar um exemplo. A gente, um bom guia de montanha no, no Peru, vou te citar um, um exemplo de uma montanha que eu vou muito, né? o Pisco. Um, um, um guia de montanha, para ser considerado guia de montanha, tem que ter feito pelo menos de 10 a 11 expedições somente nesse pico, para se dizer que sou especialista nesta montanha. Né? É, me antecipando, não sei se vai, é, a gente vai trazer esse assunto também, mas essa, essa situação que aconteceu ou, no Marim... Ele, ele esconde alguns pontos que, se, que eu julgo fundamentais a, a o nível de maturidade do nosso mercado que é muito baixo acho que a gente vai comentar ainda né ela é um bebê ainda a falta da, 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 da presença do estado naquele lugar né é, não é um, não é um parque deveria ser deveria ser uma nem que seja uma apa né uma reserva ou a ação civil, sabe? A sociedade civil se organizar para não deixar subirem 60 pessoas. Eu pude viver lá, o último... Você deve lembrar, Lu, porque eu lembro que você comentou comigo isso. Eu tive lá uns anos atrás, onde teve um incêndio na região e no pico, onde as pessoas queimaram, o porque uma moça acendeu um sinalizador. Né? Ou seja, as funções de um guia são muito mais do que simplesmente levar e conduzir a pessoa, né?
3: Fred, é, eu queria fazer um comentário, até me antecipando um pouco a, a, enfim, a parte acho que do que eu vou falar aqui, mas é, é tom, é, você comentou que lá não é, não é nada, e na verdade lá é. Lá é a unidade de conservação sim. E, e aí, exato, e aí ilustra bem assim, as unidades de conservação de papel porque lá a gente tem há muito tempo a APA da Mantiqueira, que é uma unidade de conservação federal, e uma APA, é uma área de proteção ambiental, né? enfim, ela é uma categoria mais permissiva, ela enfim, é de uso sustentável, tem gente morando, então às vezes ela é meio invisível, né? não deveria ser, né? mas às vezes é. E recentemente eles criaram uh, o Monumento Natural Municipal... Uh, é, municipal não, desculpa, estadual é, da Mantiqueira Paulista, foi em 2021, em janeiro de 2021, então assim, esse daí a gente até perdoa um pouquinho porque está bem recente, né? então enfim, a implementação de uma unidade de conservação pode levar tempo, mas é isso a gente tem e teoricamente até tem um, um mona municipal do município de Cruzeiros que é assim é completamente de papel a prefeitura não fala nada então assim é pior até teoricamente as unidades de conservação até existem elas só não estão fazendo nenhum papel regulador
1: você sabe Duda que aquela região conheço muitos guias de lá esses caras são heróis e são pessoas que têm um trabalho até muito bem feito eu pelo menos Considero assim, o que eu acho é que existe esse fato escondeu algumas coisas, não somente a ausência do, do, do vamos dizer, do Estado, né? como você disse, é uma mona, é, 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 tem uma gestão, mas não tem, é uma gestão que a gente não sente, né? porque é, 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 a cada, toda vez que você vai para o Marins, tem ônibus e ônibus e ônibus parando na base dele, para poderem subir 30, 40, 60, isso é normal. Isso também criou é ônibus, ônibus, estou falando ônibus. Por ônibus, para você, você ter noção, a última vez que eu passei lá, o grau de erosão, e olha que eu conheço essa trilha há pelo menos 25 anos, no mínimo. Né? Que ninguém, a mata era toda fechada. Né? Mas pelo menos ó, de 10 anos para cá, deu um boom, vai qualquer um para aquele lugar. O problema não é ir qualquer um para aquele lugar, que aí se esconde um outro ponto que eu queria trazer para o podcast: é o que? O despreparo básico, não é nem um despreparo de, de, de que eu gosto de ir natureza. Acho ótimo, acho que a natureza é democrática e nós temos que estar lá. Mas um papel fundamental de todos os profissionais de aventura, os meios de comunicação, todos eles, os podcasts, os jornais, os jornalistas, etc., é a gente educar. Mas, principalmente, a primeira função, acho que é assim... Gente, tinham 60 pessoas lá, é, ninguém previu, ninguém olhou o tempo, ninguém viu se tinha reais condições de estar lá, ninguém, ninguém questionou o coach né a caré volta a bater na tecla a carência tão grande de resolver os problemas do dia a dia da vida né que se esquecem dessas coisas mínimas né eu vi gente lá com equipamentos sem nenhum equipamento a calça de trilha o próprio pseudo-coach com um pluma no meio daquela ventaninha daquela chuva com um bastão sabe você disse agora há pouco vocês comentaram sobre ele falando pô ah, e uma pessoa se posicionou, uma moça lá, coerentemente, olha, não tem condições, ele fala, não, mas você não acredita em Deus, tem coisas que não, não é Deus que vai resolver ali, tem coisas que vai ser a mão do homem, a mão do homem e do, e sabe uma coisa? Do especialista. Aí uma função de um guia de montanha, ele é especialista naquele ambiente, ele é especialista naquele lugar. Existem guias e guias e guias de montanhas, especializado em chapada, especializado em em Canyon, especializado ali no Marinho, especializado na mantiqueira, sabe por quê? Porque a mantiqueira cria uns microclimas, que às vezes do outro lado, lá na Bocanha, tem um super -soma, mas na mantiqueira não, né? Como lidar com aquilo, né? É, podia, olha, e esse Pseudo-Coach teve uma sorte, né? Teve uma sorte que não aconteceu nada pior. Porque por, por nada simplesmente por nada poderiam ter morrido muitas pessoas só de hipotermia. Sem falar num, num escorregão, que às vezes acontece, e acontecem coisas sérias.
3: E, e eu queria fazer uma provocação, e eu queria fazer uma provocação. Você acha que um, é, um grupo desse, para comparar, né? Um grupo desse sobe no Parque Nacional da Serra dos Órgãos? Não sobe! Exato, para fazer a travessia... É isso, essa é a diferença de uma gestão presente e de nada.
1: Sabe que o ideal que seria ali? Você quer organizar uma expedição desse tipo, um bom um guia diria para o coaching, cara, você não está sendo coerente com o lugar. Primeiro porque você, 60 pessoas, causam um impacto é, é, de, ao relevo e ao ambiente gigante, que já é, para quem conhece sabe que a erosão ali está realmente crítica. Né? Existem valas, que antigamente não existiam. Já no comecinho da trilha, subindo para o Marins, antigamente não existia aquilo. Hoje em dia está quase que impossível andar ali. Em dias de chuva, uma cachoeira, praticamente, você vai reto junto. Né? Então, assim, no mínimo, um bom guia, eu diria, pô, um guia para cada 10 pessoas, no máximo. E olha lá.
0: Olha só. É um comentário até. né? Quando você fala, acredito em Deus, eu acredito. Só que Jesus Cristo, ele estava no pináculo do templo e o diabo falou para ele: Pula daí. O que Jesus respondeu para ele? Não deves tentar o Senhor teu Deus. Ele era Jesus e ele não cometeu uma inconsequência. Entende a diferença? <risos> Entende a diferença? O que é realmente um Messias? Esse é um. A grande diferença, né, do, desse ponto aí. E eu, eu comentando aqui nos grupos que eu estava, tal, uma pessoa foi defender e foi defender, ou foi fazer um comentário e falou do exemplo do, da asa delta, né. eu falou: Mas eu, se eu quiser, eu tenho minha asa delta, se eu quiser pular do pico tal, que, que é propício para isso, eu vou lá e, e pulo da asa delta. Eu falei: Você pularia? A gente vai chamar o um tempo?
1: É que eu não sei qual o contexto que essa pessoa fez o questionamento, mas eu diria para você, é, é, um especialista não te recomendaria né, de pular lá. Uma, porque você respeita a natureza, né, e você respeita a tua vida. Se você quer se arriscar ou não, sim. É, é, posso dizer que até é legítimo. Se você quer se arriscar, o problema é que você dá trabalho para terceiros, Neste fato, houve uma arrogância de que, de que esquecer, se esqueceu de que movimentou a massa pública e profissionais que poderiam ter se machucado, como os bombeiros, como outras pessoas que auxiliaram. Então, eu acho que assim a... a o limite, a responsabilidade, não é somente se eu tenho o direito de fazer ou não. Eu acho que assim existe uma coerência, né? Você citou o exemplo de Jesus, eu não vou entrar no mérito porque aí entra muito em quem conhece não é muito o meu caso, né? Eu também acredito em Deus, mas de um, um outro formato, numa outra origem, num outro contexto. É, eu acho que este assunto na montanha não tem a ver com Deus. Este assunto da montanha tem a ver com uma coisa que se chama especialidade e conhecimento e motivação. É, eu acho que o espiritual em si não tem a ver com, com uma crença religiosa. O espiritual tem a ver com o teu autoconhecimento até onde te leva. Porque o montanista e o guia, ele faz esse papel junto aos seus clientes de uma outra maneira. né Eu nunca mostro para o meu cliente é, nada messiânico nada que, houve uhu, ahá, a gente vai conseguir. Não, eu sigo o protocolo, o protocolo A diz o seguinte, até tal lugar tá ótimo, você não reúne condições? Não, então você vai descer. né Porque a tua mente não está boa, o teu físico está ótimo, mas a tua mente está péssima. Né? É, vá, dá para trabalhar a tua mente para a gente conseguir? Dá. Eu vou dando, e aí eu vou usar o termo coach, eu vou dando pinceladas de coaching dias antes falando assim cara cara eu tô sentindo você muito aéreo tô sentindo você muito aéreo é, para a gente conseguir chegar a seis mil eu preciso que aos quatro e meio cinco você esteja numa outra num outro ritmo é? porque a gente ia é na TV, lembra do processo que você citou? Então, é isso então eu acho que assim, subir montanha não tem a ver com Deus, com todo o respeito à crença das pessoas, tem a ver com especialidade, com conhecimento tem a ver com natureza né? É muitos colegas meus às vezes se acidentam e morrem como eu já te presenciei, colega meu caindo porque houve uma avalanche e acabou morrendo junto com o cliente e não foi porque Deus quis foi porque era a hora dele né? Aí vai muito no respeito da crença pessoal. A natureza tem um processo. E outra coisa, viu, Lu, Duda e Paulo, a gente não pode esquecer que nós somos natureza, a gente faz parte, a gente está suscetível a coisas. E a gente tem que saber respeitar esses limites e limites da natureza. Né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta para Duda. Chegou a vez dela soltar a voz dela. Duda, a gente falou que vai 10... Dez... 12 ônibus ou micro-ônibus fretados lá para o Marins. É, às vezes, você não consegue estacionar o carro no lugar lá, porque está lotado, você tem que dar a volta. Né? E a pessoa lá que tem o estacionamento do Marins, ele tá, tá pouco se lixando, se tem muita gente ou é pouca gente, ele quer vender o número de refeições e o número de barracas lá no camping dele. Como é que está a situação da preservação de áreas naturais, igual o do Marins aqui no Brasil?
3: Olha, eu acho que é um pouco até o que eu adiantei quando eu comentei a fala do Fred, né? acho que as unidades de conservação, muitas vezes elas existem, mas no papel. né? Então, no caso lá de Marins, a gente tem justamente isso, a gente tem uma sobreposição de três unidades de conservação, uma federal, uma estadual e uma municipal. Quem que está fazendo a gestão ali para garantir que vai ter, que não vai ter impacto, é, que vai ter né, um turismo de baixo impacto, que é o que condiz com uma área de proteção ambiental? Ninguém. Então, assim, isso reflete, é, isso a gente está falando do interior de São Paulo. Né? A gente não está falando do interior de Rondônia, com todo respeito aí aos rondonenses, tá? é, mas a gente sabe que o Brasil é um país sul-centrado, sul né? É, e, e, assim, então, a gente, é, infelizmente, esse sucateamento das unidades de conservação, ele acontece em escala nacional, tanto né, na esfera mesmo federal, quanto na esfera estadual, quanto na municipal. E a gente tem dois casos, né? A gente tem o caso das unidades de conservação que não tem visitação, e aí é, a gente tem... É, o problema que é se não tem visitação e a unidade de conservação é de papel significa que não tem ninguém olhando aquilo literalmente e aí você não tem nem aí aí mesmo que você vai ter caçador que você vai ter gente invadindo então é, tem esse aspecto e nas que tem visitação e que também não tem gestão né eu estou aqui falando dessas unidades que só existem no papel né é, a gente vai ter esse tipo de situação. A gente vai ter um fluxo turístico que é desordenado, que não respeita as regras básicas de qualquer unidade de conservação. Então, assim, se você tem uma área, a área da, da crista da mantiqueira é uma área de alta sensibilidade ambiental. Então, é uma área onde você não pode ter um impacto erosivo de de, sei lá, uma manada de 600 seres humanos passando todo dia. Aí, nesse caso, a gente tem o que a gente fala de capacidade de carga. Então, quantas pessoas podem passar por dia ali para é, que aquilo ali seja afetado dentro do mínimo impacto que aquele espaço precisa para ser conservado, né? Em termos de ambientais. Então, você faz esse cálculo. Isso aí é todo um estudo. Tem, alguém já fez esse estudo ali para a subida do maiz? Eu não sei, nunca vi, mas eu...
2: Não, eu já, eu já falo algo até pior. Alguém já mandou alguém fazer o estudo? Porque isso é o mais importante.
3: <risos> né? É, então, assim, é, teoricamente, quando você cria uma unidade de conservação, você tem uma obrigação legal é, de desenvolver o que a gente chama de plano de manejo. Por lei, isso deveria ser desenvolvido cinco anos depois, é, depois que a unidade é criada. Eu não lembro quando que a APA da Mantiqueira foi criada, mas, é, por exemplo, o, o, o Monumento Natural Municipal do Pico do Itaguaré, que está ali na região, ele foi criado em 2012, é, então já tem cinco anos, e, eu, e a APA eu tenho quase certeza que ela também é do começo dos anos 2000, eu acho. Então, assim, também já era para ter. Então, assim, alguém já deveria ter mandado fazer, respondendo essa pergunta, Luciana. Mas, assim, é, infelizmente, é, até tem um plano de manejo na o da, APA, né? Mas, assim... Quem está tá preocupado, quem está cumprindo? Ninguém. Ninguém está fazendo controle. A área da APA da, da Mantiqueira, inclusive, é gigantesca. Eu assim e, e o ICMBio, que é o órgão federal que cuida, imagina um órgão que está sucateado. Eu nem culpo os servidores do ICMBio. Que imagina o tanto de dor de cabeça que eles têm, né? O problema é, ele é estrutural, sabe? A gente é, e, e assim a gente tem aqui a gente no Brasil. É, acho que o Fred o Fred vai, saber, vai entender bem assim por seguir. né? a gente teve um fenômeno aí que, ainda, que a gente ainda herda, que são os parques Fortaleza, áreas que não abrem para visitação apesar de serem parques, e isso é feito porque a visitação dá trabalho. Para você fazer visitação e gerir visitação, isso dá muito trabalho, porque você tem pessoa lá dentro. Se você tem pessoa lá dentro, você não sabe se você vai... Se quem vai entrar vai ser uma... Aí eu vou me, me vangloriar. Uma Duda Menegassi montanhista consciente ou se vai entrar um Pablo Marçal, coach messiânico, com um bonde de 60 pessoas, sequelado. Então, assim, é, essa essa gestão, né, ela dá trabalho, né, e eu acho que isso é, é uma coisa que, assim, o, o aí tem, enfim, é uma discussão que tem muitas muitas variáveis, né, tem gente, inclusive, agora está vindo essas concessões de parques, enfim, que teoricamente são vendidas com essa ideia de que vão ajudar, né, é, nessa gestão, mas, enfim, o Brasil tem uma... Muitas unidades de conservação e muitas delas estão aí é, completamente sucateadas, né? E acho que esse caso aí do, do Marçal, ele só evidencia, deixa bem explícito, né, o, quão, o que, que pode acontecer quando você. Não, é, não tem ninguém controlando, porque quando já tem controla, controlando, vão lá os trompetistas subindo no, no cerrado, dos órgãos, imagina quando não tem, né? Então, realmente, assim, é, acho que é, é, é um, uma situação aí, enfim, de estrutural aí que ainda tem, infelizmente, estamos anos luz do que deveríamos estar nesse sentido.
1: Gostaria de complementar, você fala uma coisa muito legal, Duda, é, eu acho que esse fato do, do, do pseudo coach, gosto de chamar pseudo, porque pseudo, você ouvinte que está tá me ouvindo, procure a palavra pseudo, o que, que significa, você vai entender, não quero falar aqui, vai lá você e procura, pseudo coach, é, você levantou uma situação que é, é, esconde várias coisas, né? É, 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 sim, a ausência do Estado mas é a falta de visão é o nosso mercado é a falta de educação do, 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 de quem vai para um lugar desse, do próprio pseudo coaching né? você levantou uma outra história ali que eu vejo na América isso um pouco diferente né? eu transito muito pelo Chile e pela Argentina e o luta aqui para me desmentir se for o caso é, inclusive no Peru é, é, que eu vou muito é, no Brasil, se chamou de Parques Fortaleza, né? Isso é uma das coisas mais erradas, a gente é um país tão continental, com tantos parques, com tanta natureza, e o que menos o brasileiro conhece, sabe o que é? <risos> natureza, o Brasil, né? que melhor conhece, que melhor cuida, já está provado isso. E eu, há anos, anos da minha vida, e vou morrer vivendo isso, é, que melhor cuida, cuida daquele ambiente, é quem conhece, mas quem conhece com um bom profissional, com uma boa orientação, você vai num parque no Chile, seja lá, pequeno que seja, reserva, que seja, é o quintal lá, pequenininho, tem uma pessoa para dizer lá, sabe o que para você? Olha, você vai entrar aqui, mas você tem um papel, qual é o seu papel? É esse baseado em que? Em penalidade, se você não cumprir, você pode até não ser pego, mas se você for pego, você vai preso, né? preservar a vida. Então, tem essas coisinhas pequenas que a gente percebe aqui, que eu acho que não aparecem, porque... E uma coisa muito maior, do e Paulo e Lu, não sei se vocês vão concordar comigo, o Brasil não pensa na natureza, o Brasil não pensa Pensa é, é, trek não pensa montanha. É, 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 turismo para o Brasil, principalmente para a classe política, é somente carnaval ou algo do gênero. Né? Ou, ou praia. Você vai para um Peru, você sabe quantas vezes mais um Peru leva turistas que o Brasil? Quase que dez vezes. É muita coisa. Né? Um país que vive do rendimento que o turismo lhe traz. Você vai lá, tem excelentes guias, de todos os tipos, hein? o histórico, o montanista, o do rafting, é, o cultural e por aí vai. Ou seja, eu acho que a gente tem a obrigação aqui, de, de, além de debater o ponto do Marçal, e o do Marçal trouxe que falta cultura de montanha para nós, né? falta cultura de educação básica, né? É, é, e essa coisa, gente, eu não consigo acreditar como um cara, e eu sei, o cara tem 2 milhões de seguidores, a gente sabe que isso é um outro assunto, que as redes sociais é, seguem pessoas sem ter noção do que o cara é, do que a figura que é, e se considerando um coach né que o Paulo falou, cara, coach missiânico me parece mais um segmento de marketing para poder a bocanhar, uma parcela de quem crê em, em, em Deus ou algo, e tirar proveito da boa fé, inclusive das pessoas, para ganhar é, essa retórica. né? Então, acho que assim, está na hora da gente abrir mais parques né, visitáveis. né?
2: Fred, só, é, senhor editor, por favor, resgate aí do baú do tempo e coloque aqui agora o Tintones, o que ele era exatamente isso: um coach messiânico.
0: No meu último programa do ano Em vosso amado lar Quero vos falar Do que trata o versículo 2000 Do último capítulo do evangelho Segundo Tintones A felicidade A felicidade É antes de mais nada Merecimento a partir De uma vida
3: reta O
0: que eu ponto aqui que a Duda tinha comentado sobre a parte de regulamentação né, até o fazer um parênteses então o, o, coach, o coaching é uma profissão sem regulamentação aí você tem um parque que é regulamentado, mas não tem fiscalização aí você une uma coisa com a outra e dê, dá no que dá né? é, eu tenho um, um exemplo aqui que num dos treinamentos que eu fiz que eu, que eu participei para o meu desenvolvimento, que é um treinamento de inteligência emocional. Então, eu aplico esse treinamento voltado para empresas, certo? Então, nesse treinamento, por exemplo, eu aplico ali é, o camarada da na brasa, vocês já, já viram aquele firewalking? Entortar barra, é, quebrar placa, e tem várias, várias, várias técnicas e vários treinamentos. E eu vou contar um segredo para vocês, assim usaram no circo antigamente, mas é tipo só contar é um segredo para vocês é, é, com exceção de andar na brasa, os outros não tem perigo nenhum, porque todos têm um preparo e tudo tem assim, tem um risco calculado ali naquele momento certo? E, no caso é, vamos dizer assim que o que parece mais perigoso que é o entortar barra de ferro, já viu? um camarada segura aqui e o outro segura do outro lado entorta e vai embora tudo isso são metáforas para que você possa, por exemplo, a quebrar a, a placa. Né? Quebrar a placa de madeira é uma madeira preparada, é uma madeira que vai ter um local de quebrar, que, que, que vai ser quebrada, que qualquer pessoa pode quebrar. É... Só que tem todo um preparo emocional para o camarada. Existe uma técnica ali, você vai colocar os seus obstáculos, e vai quebrar o obstáculo e tal. É uma metáfora que o camarada usa dentro do treinamento. É, eu estou dando uma de Mr. aqui, contando para vocês o segredo por trás do treinamento. Agora, existe um treinamento que, que aconteceu, aconteceu nos Estados Unidos de um cara que é exatamente do documentário do, do O Segredo. É, ele chama James Arthur Ray. E esse camarada, o que aconteceu? Ele, atrás do Tony Robbins, né, do Anthony Robbins ou do Tony Robbins, ele era o segundo colocado ali, mais conhecido nos Estados Unidos, bam, 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 foi na OPA, foi em vários programas de televisão e participou ali desse documentário do Segredo, lá do, do filme O Segredo. E ele, assim como o Pablo Marçal, era, digamos assim, muito venerado pelas pessoas, e cobrou 10 mil dólares por um final de semana. Né? Então, tipo, Pablo perto desse cara é pobre. Né? É, cobrou 10 mil dólares para um final de semana para uma imersão. E ali algumas pessoas foram, e numa das técnicas, uma das ferramentas que, que ele utilizou, que é uma tenda do suor, é, que chama, é uma tenda onde você fica lá dentro, que é uma sauna, e tem pedras quentes lá dentro, e o negócio vai ficando cada vez mais quente. Três pessoas morreram. Tá? Três pessoas morreram nessa aí. E ele, na Arizona, exatamente. Ele foi responsabilizado, por respondeu como homicídio por negligência, é, e depois disso, nunca mais a carreira dele foi a mesma, certo? Ninguém quer, né? E, e infelizmente, assim, naquele momento... Ele não tinha mais o controle da situação. E aí é onde entra o ponto, né? Onde eu perco o controle, onde que é? Onde eu não sou especialista do negócio. Não diz a história que mamonas assassinas, lá, eles foram tentar pilotar o um avião. Eu não sou especialista em pilotar avião. Para que que eu vou querer pilotar? E aí sofre um acidente? Para que que eu vou querer subir uma montanha, sei lá, que eu não tenho conhecimento nenhum. Né? isso isso é um, um algo que, que não me cabe na cabeça eu quero fazer trilha? quero, gostaria legal, vamos lá eu quero levar uma equipe, um grupo de pessoas para subir a montanha meu amigo, eu eu ouço o Na Trilha Podcast <risos> lá do nosso amigo Renan Cirilo é, eu, eu sei que para eu subir uma montanha, eu tenho que deixar um contato avisado eu sei que para subir a montanha tem que ter um especialista, um guia, uma pessoa que vai me ajudar. E se eu for um lugar que não pega celular de sinal, então tudo isso é que vocês, e os ouvintes aqui do podcast, já sabem, os leitores da, do blog, já sabem, né? E tudo isso são coisas que eu sei. Mas é, é o básico que deveria para para minha aventura.
2: Antes da gente entrar mais no, no tema, eu vou citar até um, um exemplo que quem fala isso é o professor Karnal, que é um comentarista político, que ele fala, se você quer saber de, de medicina, você pergunta para um médico. Se você quer saber de economia, você pergunta para um economista. Se você quer saber de trekking, você pergunta para uma pessoa que é guia de montanha, como se fosse o... Quer saber de coach? Pergunta para uma pessoa que é coach. Não adianta você ficar apostando em pessoas que estão falando o que você quer escutar, em vez de você querer escutar a verdade. É, às vezes pode parecer duro, que muita gente critica é, a minha atuação no blog, muitas vezes, que eu, às vezes, vejo alguma coisa errada e eu não suavizo. Por quê? Porque a pessoa fez alguma coisa errada. É, e aí, o que tem de ofendidinho por aí, de nariz torcido, pra, pra mim é uma enormidade.
3: Pelo menos ele não ele não mentiu no, no título do negócio que eu vi, que é o pior ano das suas vidas, o nome do negócio. Nisso até que ele foi sincero, né? Tava ali, ó. Tava ali, tava. Eu achei, eu achei isso muito engraçado. É, ele já começou ali, já tava ali, já Tava claro, né? Quem, quem seguiu foi para sua própria conta e risco. Brincadeira, mas eu achei engraçado. Eu, quando eu olhei, eu falei, ah, pelo menos propaganda enganosa ele não fez. Tragicômico.
2: Tragicômico. Entrando no tema, que é o elefante na sala do nosso querido coach Boçal. É... O Fred quer fazer uma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, a mesma pergunta. Vamos começar com o Paulo Começou a Falar. Paulo, o que, que você sentiu quando você viu a história do pseudo-coach ou do anti-coach? É, na verdade, anti-coach é um perfil do, do Instagram, né? É um, é, um pseudo-coach quando você ficou sabendo da história. Qual foi a sua reação? Qual foi a reação das pessoas é, à sua volta que também são coachs?
0: Eu recebi isso de um. Recebi a notícia, né? De um amigo meu, grande amigo, Samed Spencer, ele também é hipnólogo. E ele me mandou e falou: What the fuck? E eu respondi pra ele: What the fuck? Eu, eu fiquei sem reação no momento, fui saber mais. Falei: Não, deve ter alguma explicação. Eu tenho muita fé nas pessoas, deve ter alguma explicação. E quando eu vi, não tinha explicação. Não tinha retratação de desculpas. As pessoas que que não subiram, 13 pessoas não subiram, foram ridicularizadas, certo? Por, com o discurso de você não está pronto para fazer o sacrifício, não sei o que, não sei o que. E aí eu, eu me senti mal e falei, caramba, a gente está numa luta tremenda para tirar o nome de coaching da lama, porque surgiu um umas pessoas falando de coaching quântico, eles falam de tantos mitos, do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, de tanta coisa, e agora vem um camarada aí, e tipo, ele jogou o nome lá dentro de novo, e, e cobriu com um monte de merda, foi isso que fez, desculpa palavreado, mas é assim que eu me senti, sabe, eu me senti com vergonha, com vergonha de ser coach, acho que foi a primeira vez na vida que eu senti vergonha de, de ser coach, mas eu, eu ainda carrego o nome com muito orgulho.
2: E você, doutor Fred, que, recordando, lá atrás o Fred falou que ele já escreveu um artigo sobre o que ele estava revoltado, sobre o que ele tinha visto no Pico dos Marins, que, coincidentemente, eu também estava nesse dia que o Fred descreve aí, e esse artigo está publicado na revista escalada Descalada. Né? Fred, o que, que você sentiu e como é que você ficou sabendo
1: dessa desse evento, vamos, vamos chamar assim. Olha, eu fiquei sabendo desse evento, eu participo de muitos grupos, né e foi tudo muito simultâneo. Recebi primeiro uma mensagem de um cliente meu, que é, um, um, que é o Johnson Fonseca, que é um médico, mora em Lavras, um abraço, com certeza está ouvindo aqui o, o podcast, e também dos grupos que eu participo sobre isso. Eu fiquei... Todo, assim, fiquei... Eu gosto de olhar essas coisas com muita frieza, sabe? É... Eu me senti ofendido, né? mas o meu sentimento de ofensa é é tamanha a dedicação que eu levo anos à minha vida, mostrando para as pessoas como fazer um trekking, um montanismo consciente, né um, um montanismo evoluído, um montanismo, um, um montanismo, valorizar o nosso montanismo, que eu nem considero, viu, Lu? Eu não considero essa esse fato que aconteceu lá com o do coaching como um, um, uma expedição de montanhismo. Não considero. Considero, sim, uma, 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 sei lá, uma história assim, tragicômica. Não sei se é cômica a palavra ou trágica, porque como uma pessoa consegue levar 60 pessoas, porque eu não consigo, até hoje eu não consegui, 60 pessoas para uma montanha, já começa ali. E escolher o lugar certo. Só te interromper um pouquinho, Fred. Você levar 60 crianças
2: para um cinema já é difícil? Imagina você levar para a montanha. Não,
1: e outra coisa é e essas pessoas acreditarem nisso, né? E, e ninguém questionou. E, tudo bem, questionaram o meio do caminho. E, e uma outra coisa que é, é o esforço que você tem como guia de montanha, como montanista, em equipamento, em protocolo, em cuidado, a gente é cobrado por muita coisa, pela, 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 pelo ambiente de, 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 de montanismo em que eu vivo, né? são os lugares que você escreve artigos, são os clientes que você já levou até hoje, as pessoas que te conhecem no Brasil, as pessoas que te conhecem fora. Para quê? Para você jamais ter um problema desse tipo. Eu li toda a minha história com clientes, para você ter uma ideia, eu nunca tive nenhum problema de, 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 de lesão grave, sabe? Nenhum. Não é à toa. E quando eu li aquilo, eu me senti ofendido. Falei, mas não é possível. Meus colegas do Marins, né, é, que sei que são pessoas dedicadas, são esforçadas, é, e os outros, eu achei aquilo... Ridículo. Mas eu não considerei como uma expedição de montanha. E uma coisa, vocês repararam, que eu achei muito interessante, saiu no noticiário, saiu em tudo que é jornal ali, algumas emissoras de televisão, tiveram o cuidado de dizer que eram turistas e não montanistas. Porque, ah, e nós, né, Lu, somos críticos disso, qualquer coisinha que acontece na montanha, ah, é montanista, pô, não é montanista. Foram turistas. Então, isso eu achei... A única coisa positiva, vamos chamar, ou seja, se reconheceu que não era. E, claro, me senti indignado. É, eu valorizo demais o, o cara que faz resgate, porque eu já vivi isso, né? e o bombeiro. E o cara movimentou a massa pública, que podia estar fazendo um outro tipo de trabalho. Nossa população precisa tanto de ajuda, e o cara tava lá, chovendo tanto no, no, no país... E o cara estava lá. Então, eu me senti indignado, me senti insultado. É, 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 é isso, me senti insultado. É, assim, acho que é bem isso, me senti... A gente se esforça tanto. Eu sei que meu esforço é gigante, mas eu acho que está na hora das pessoas que vão para esse tipo de atividade pensarem, como vocês falaram ali. Cara, se é trekking... Bom, qual guia que vai ou o Marçal, ou o PC ou do coach... Qual é, o, qual é a equipe que vai? Ninguém questionou isso. Mas aí que está. Esse cara tirou proveito da boa fé das pessoas, da boa fé é, é, religiosa das pessoas, para se promover como um pseudo-coach né? Tuda, você
2: está num ano não muito bom, né? porque primeiro a gente teve que comentar dos trombetistas no dedo de Deus, né? que aquilo também foi absurdo. Coincidentemente, perto de um, de um 7 de setembro bem esquisito aqui no Brasil. Né? E agora, alguns meses depois, estou aqui com a Duda comentando de novo um episódio que parece saído de um Além da Imaginação. Duda, como é que você ficou sabendo e qual foi sua reação quando ficou, quando soube do ocorrido?
3: Então, eu também fiquei sabendo por grupos de WhatsApp, que eu não vou citar nominalmente, porque o pseudo-coach vai atrás. Tô brincando. Contra esses aí, ele tem voz, né? E eu confesso que, assim, eu fiquei estupefata. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra messiânico. Coach messiânico, eu juro para você, assim, a situação em si, eu olhei e eu fiquei assim falei, nossa, o que aconteceu? Mas eu, eu me peguei ali e falei, o que é um coach messiânico? Que palhaçada é essa? O que está acontecendo? O que estou vendo aqui? É, e, e, assim, eu acho que o, sen, é, o sentimento é, reflete muito isso que o, o Fred falou. Assim, eu falei, cara, deslocaram o corpo de bombeiros. Como, é, é isso, a gente está vivendo um período de chuvas fortes aqui na região sudeste-sul, até é, Bahia, enfim, tudo. E, e sabe os bombeiros tiveram que ir lá para resgatar o grupo, porque senão poderia acontecer uma tragédia, né? E assim, que bom que não aconteceu, mas ao mesmo tempo, assim, você fica naquela, né? Se tivesse acontecido, será que ele estaria se gabando dessa forma arrogante que ele está? Porque ele brincou com a vida das pessoas que confiaram nele. Agora, você assumir a responsabilidade por um grupo de 60 pessoas e colocar elas numa situação dessa isso é de uma irresponsabilidade e aí uma coisa que você falou no, no seu vídeo eu nem preciso me estender porque acho que você já é isso Você comentou naquele vídeo já com bastante sobras mas é é uma falta de empatia com o outro assim como é que você pode é, querer ensinar desenvolvimento pessoal para uma pessoa se você não tem empatia pelas pessoas né, isso me parece tão desconecto, né, é, que tipo, e aí o, o Paulo, né, aqui falando, você fica ainda mais, é, você fica mais evidente isso, né, como que o cara tá desconectado do que deveria ser essa atuação como coach, né, então, mais do que justo aí o ser chamado pseudo coach, e... e... E, e aí eu acho que o segundo pensamento, assim, segundo pensamento, segunda coisa que eu fiquei refletindo foi justamente essa questão ambiental, assim, porque a Serra Fina ali ela é notoriamente conhecida por essa desregulação, né? De você ter ali. Um, é, é muito procurada e frequentada por montanhistas, é conhecida como uma das travessias mais difíceis do Brasil, e ao mesmo tempo você não tem ali uma estrutura. Né, você tem é, um movimento da trilha transmantiqueira tentando levar um pouco de ordenamento para o território, mas você, que é um movimento da sociedade civil, né? é muito diferente né, de você ter um movimento do Estado, é, vai numa velocidade diferente, né? enfim, então acho que muita indignação e, e muita... E fiquei muito estupefata, né? É, com, com isso, muito indignada. Acho que esses foram os sentimentos,
2: assim. É, assim, eu vou dizer até... bonito, tá bem claro lá no vídeo, até mais ou menos, meus sentimentos, que eu listei vários adjetivos ali, que ele foi merecedor. E, claro, as pessoas covardes, né? Não têm coragem de enfrentar, porque, pelo meu tom de voz ali, eu fiz questão de mostrar tipo, cara, eu não tenho medo de você e eu quero que você tome um, uma decisão... Além que você tomou nos grupinhos aí, porque comigo não vai ser a primeira vez que eu fui ameaçado e eu não quero afetar a autoestima dele. Na primeira vez eu já não fiquei com medo, você imagina agora, né? Que eu já estou com couro. Ele é de Goiás, então eu já tenho uma expressão boa para ele, eu já estou com couro grosso. Né, eu já estou com couro grosso. É, segunda coisa, eu fiquei sabendo, eu estava de férias com a minha esposa, porque depois de dois anos. Da minha esposa ficar internada, sair internada, sair do hospital por causa de um plano de RIM, eu ter que ficar cobrindo várias pessoas no site, porque não é só eu que escrevo para o site, ter que cobrir várias pessoas, dois anos sem férias. Cara, agora eu preciso tirar as minhas férias. né? Para completar, estou reformando um apartamento que eu comprei e já atrasou, já faz um mês que atrasou, então eu estava esgotado. Falei, eu ah, não vou escrever. Viajei para Florianópolis, cheguei lá, enxergando em Florianópolis, descobri é, o tipo de trânsito que tem entre Curitiba e Florianópolis, que há uma viagem que demora sete horas, demorei 14 horas, mas enfim, não quero contar a história demais disso. Tava lá, aí eu acordei às seis horas da manhã para minha caminhada na praia, né, tava lá curtindo uma vida de manezinho, numa praia selvagem lá, praia de Moçambique lá em Florianópolis, e aí uma pessoa do contato do Corpo de Bombeiros mandou uma mensagem, estamos resgatando uns caras aqui no Pico dos Marins. Eu perguntei para ele, peraí, mas não tá chovendo aí? Né? Como é que uma pessoa foi para chover? Porque eu fre era frequentador do Pico dos Marins e já comentei com o Fred, já comentei com a Duda, eu comento aqui com o Paulo César. Do jeito que tal tá o Marins, era para acontecer uma tragédia pro final de semana. Uma tragédia pro final de semana. Um espaço que deveria ter, no máximo, 100 pessoas, deve ter mil pessoas. E não estou exagerando, deve ter mil pessoas lá. Eu já fui quatro vezes no Marins e eu nunca acampei, nunca consegui acampar no topo. Uma vez eu fui e tive que voltar porque não tinha vaga. Nem no topo, nem no subtopo, que o pessoal chama, né? Ou pré-topo, não sei como é que o pessoal chama. As outras vezes, tava tão lotado, tão lotado, que eu tive que acampar no subtopo. E já vi gente levar, em vez de levar barraca, levar gazebo, todo tipo de gente. Por um tempo, o cara, mas tá chovendo? Parece que o pessoal tava num treinamento, não sei de que jeito, e foi. O treinamento como? Ele explicou, ah, sei lá, treinamento de empresa, não sei o que aconteceu. Nossa, que empresa que leva, no primeira semana de janeiro, um cara na chuva pro Marins? esta é que, que empresa boa e aí é, fiz as coisas que eu tinha que fazer lá em Florianópolis né, de turista come coisa como tudo ok e voltei quando eu voltei eu tinha visto as notícias de que era um pastor messiânico né deve ser parente dos trompetistas do dedo de Deus e fiquei assim não eu vou escrever sobre isso porque ninguém vai falar sobre que um coach levou, só que descobriram, descobriram que era um coach messiânico, quem que era todo e a notícia viralizou, isso tava lá no final das minhas férias, não bastasse isso, é o karma de você ter um veículo de comunicação de alta é, audiência, Todo mundo começou a bombardear com mensagem no Facebook, no Twitter, no Instagram, no meu WhatsApp, de mensagem direta no site de tipo, boy. Vocês não vão publicar? Cadê vocês que não estão publicando isso? E aí eu separei as notícias, ah, eu vou ter que publicar. E aí o que aconteceu? Eu voltei de Florianópolis às 4 horas da manhã para não pegar trânsito. Cheguei aqui em São Paulo e comecei a reunir informação quando eu pude reunir informação numa internet decente, aí eu fiquei igual o Fred, eu fiquei revoltado, eu me senti ofendido pessoalmente por um motivo que eu estou vendo todos os dias, tá perto do final, eu posso falar uma fala grande, né? Eu estou vendo todos os dias aqui no Brasil, parece que tem um grupo de pessoas todas com o mesmo perfil, querendo abusar do bom senso a cada dia, a passos largos da linha onde está escrito o bom senso. Geralmente, você abusa do bom senso a alguns centímetros para levar no, no limite dentro de alguma coisa. Está a passos largos. Tem dia que é revelada a identidade de pessoas da Anvisa, tem dia que é revelado pessoas que estão lá no não sei o que da consulta pública, tem dia que o nome da, da menina que foi estuprada lá. No, no, no Espírito Santo, foi revelado até o hospital que ela tava por causa do aborto, que era um direito dela, e está na Constituição, teve tentativa, ou seja, todo dia parece que tem um abuso, e agora tá acontecendo também na, no Universo Outdoor. Teve aquele episódio do cara descer de helicóptero no dedo de Deus, o cara ficar tocando uma trombeta né? levou botijão de gás, até hoje ninguém explicou como é que o cara fez as necessidades fisiológicas dele lá em cima que é proibido acampar até agora não aconteceu nada com ele até agora eu vejo o Ministério Público calado o Ministério Público Federal calado o Ministério Público Estadual calado eu vejo as entidades de classe que deveriam representar o montanhismo ou a natureza aqui do Brasil se calarem diante dessas coisas né? hoje que a gente está gravando esse episódio, o, a CBMA publicou uma nota tão genérica, tão genérica, tão genérica que parecia algo que não tinha nada a ver com o Pico dos Marins. Ah, mas não queremos fazer anúncio tudo, não sei o quê. Se o negócio acontece, vocês têm que se declararem. É assim que funciona você representar um grupo de pessoas. Né? E aí eu vejo cada vez mais as pessoas com medinho. Foi que eu falei, eu fiz aquele vídeo e se você que tá me escutando, não viu, Veja aquele vídeo, ele acabou de dar 10 mil plays agora e vai dar mais, porque ali eu mostro toda a minha revolta, toda a minha indignação com uma pessoa que está, mais uma vez, é, saltando muito longe da questão do bom senso, né? a questão da ecologia. Porque eu vou repetir, falei isso no papo de redação, falei isso em vários lugares. Qual que é o problema do que aconteceu? É... Vai existir algum gerente de planilha que às vezes ele fecha o Marins para não ter mais acidente. Aí a planilha dele fica lindo. Né? O Paulo César, que é engenheiro como eu, ele deve ter. Fica lindo na planilha dele. Por quê? Porque ele diminuiu os acidentes. A métrica dele foi lá em cima. Aí um outro cara que também está querendo um cargo, igual o gerente de planilha anterior, que fechou o Marins, cara, que vai pensar: cara, que ideia genial! Vou fechar também aqui esse parque e vou diminuir os acidentes e os resgates. Né? Por exemplo, no, na Serra da Fina, que geralmente tem um acidente, o cara fecha lá, resolve o problema. Eu Faz um ano que eu não, eu não documento no site nenhum acidente na Serra Fina, porque não tem mais gente fazendo a, a, a Serra Fina. Aí vai ter um outro, um outro, um outro, um outro, todos vão fechar, até a hora que todo mundo pensar, gente, a gente não soube se comportar e a gente perdeu isso. E, para reverter isso, são anos, 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 anos. Qualquer dúvida, você pode ver no canal da revista Blog de Escalada o filme E as Vias da Lapinha, que conta exatamente esse problema de que fechou um lugar de escalada, demorou 12 anos para abrir de novo. E é um lugarzinho de escalada, você imagina um lugar de trek. Você queria falar alguma coisa, Fred?
1: Ah, eu queria complementar, eu acho que assim, todo profissional, e a palavra profissional, acho que tem que ser bem entendida, lá é? É, que participa da, da, da do montanismo, tem que se manifestar sim, e não tem que se omitir. Ele tem que mostrar sua indignação nessa história. E o foco não é no pseudo-coaching só, mas eu todo contexto. Então, eu acho que você está certo, eu acho que é, é, quem participa dessa indústria, não estou chamando indústria, mas desse mercado, quem participa de, deste mercado que é o e, e montanismo, turismo, ecoturismo, trekking, tem a obrigação de se manifestar. Eu acho que você não precisa, você tem que se manifestar e se posicionar. O que falta ultimamente não só neste caso, mas no Brasil, as pessoas claramente se posicionarem o que elas acham que é adequado. Claro, de maneira coerente, eu acho, e profissional. Eu acho que isso que você está colocando é perfeito.
2: A é gente está perto da acabar, senão esse podcast vai ficar com quatro horas, eu vou ter que editar ele em duas partes. Mas o Paulo gostaria de complementar alguma coisa aqui. Paulo, complemente, por favor.
0: É, complementar aí um ponto aí do que o Fred falou, foi o seguinte, um grande problema hoje do posicionamento brasileiro é que ele está baseado em opiniões em crenças e não em fatos. O que nós estamos discutindo hoje é um fato. Aconteceu e, graças ao bom Deus, Jeová, a natureza, a tudo aconteceu, não morreu ninguém. Certo? Senão nós estaríamos lamentando e cobrando as autoridades agora da prisão do camarada. Porque seria uma baita de uma negligência. Então, assim, e outras pessoas, um, um amigo meu que é seguidor do, do, do Pablo e fez curso dele, queria que eu fizesse o curso é, e, e queria que eu fosse fazer um, um tal de método IP, eu fui averiguar melhor falei, não, peraí, mas esse método IP aí é igual a um curso que eu faço, que eu dou para a empresa, que eu aplico nas empresas. Só que eu não tenho o jatinho do Paulo Marçal, eu não tenho é, a Casa Nova Vila e não sei o quê, entendeu? Então, eu tenho essa diferença, né? Eu não tenho resultados, <risos> digamos assim, que demonstrem a minha autoridade. Ou seja, o meu Instagram lá tem milhares de seguidores e não tenho milhões de seguidores. É, só que, talvez aí no caso... Nós, olhando fatos, fatos, a gente passa a enxergar realmente e a dispensar as opiniões. Talvez isso seria melhor para nós, brasileiros.
2: É, assim, utilizando uma frase da jornalista Madeleine Lasco, a qual eu... Admiro muito, porque ela é uma das pessoas que tentam ensinar como é que usa a rede social. que Ela fala: uma coisa é o fato. Né? É, a outra coisa é, é o. Ah, uma coisa é o acontecimento. Outra coisa é o fato. A outra coisa é a sua opinião. E a outra coisa é a fantasia. É a fantasia, não adianta você achar que aquilo sei, é, queira se encaixar dentro daquilo que você quer, porque a gente criou uma geração de pessoas mimadas, né? Eu chamo isso de efeito colateral das corridas de rua, por quê? Porque na corrida de rua, se você correr nada, só andar, você ganha uma medalha. É, ou seja, é a vontade de agradar todo mundo, todo mundo acabou ficando mimado. As pessoas do Brasil acabaram não sendo criadas para receber más notícias. Né? A Duda, que está aqui, que é jornalista, que ela contou uma história bem interessante de um, de um biólogo problemático, né? o Richard Rasmussen, que veio trollar ela tudo, deu uma notícia que ela só descreveu, entrou em contato e passou a notícia para ele e covardemente atacou a Duda, né? Você pode ver isso num dos papos de redação que a gente fez. Duda, você acha que vai voltar a acontecer, é, que o Pablo Marçal vai voltar a aprontar desse jeito ou ele vai baixar o facho?
3: Antes, só um comentário, né? A vida da imprensa no Brasil de hoje está muito difícil mesmo, assim, tá? E, é, não, eu estou falando do Brasil, né, para não generalizar o... É, e assim acho que até é, fazendo link com o caso né a própria postura do Pablo com relação aos, aos veículos né aos meios de comunicação de não de não se posicionar só dar aquela é, botar aquele vídeo quase fazendo graça né de tudo que aconteceu né, isso isso é mais um, um, um episódio que ilustra a situação a imprensa do Brasil hoje está, né? como que nós também não, é, somos maltratados, <risos> mas, é, cara, olha, pela soberba e arrogância que esse figura é, demonstrou, eu não, é, eu não me assustaria é, se ele organizasse aí é, o pior ano da, da sua vida, parte 2, assim, e, e tivesse muita gente que se inscrevesse, porque existe é, quase umas vezes uma lavagem cerebral que, que é feita, assim, num nível que eu... É, não consigo entender, numa lógica mesmo, e aí eu uso a palavra, né? numa lógica messiânica, né? do falso messias, mas assim, messiânica, das pessoas olharem ali e falarem, não, realmente vai acontecer. Então assim, eu gostaria de conversar com as, as pessoas que subiram, é, das 32 pessoas que de fato subiram e foram resgatadas pelo corredor, pelo, eu gostaria de conversar com elas e, e entender, Olha, se bobear, eu não duvido que essas pessoas falam, não, foi superação, eu não sei, às vezes tem um nível de, de lavagem cerebral que a gente não se conecta, né, como é que eu ia achar que um dia alguém ia ter a ideia de descer de helicóptero com um trompete no dedo de Deus, então assim, eu não duvido da, é, tem como é que diz, tem uma frase que o pessoal fala, é, tem duas coisas que são infinitas, né, o universo e a imbecilidade humana, é isso. <risos>
2: é que hoje em dia existem algum um grupo de pessoas que estavam caladas há uns tempo atrás, mais precisamente 2018. E desde então, elas, vem, elas têm uma percepção adulterada da realidade. A palavra é essa. E, e em vez da pessoa ter cultura, ela tem um mosaico de, de opiniões de pessoas que elas querem agradar. E uma vontade de aparecer e parecer inteligente que é assustador. É assustador.
3: Mas vamos torcer, viu, Luciano, para que a gente não tenha que escrever essa matéria.
2: <risos> é, a, a, Duda, a Duda vai pro céu. Eu tenho certeza que eu vou escrever. Eu tô me preparando
1: psicologicamente. Eu tenho certeza que ele vai fazer a parte 2. Eu, eu tenho certeza. Sabe por quê?
2: Fred, essa foi a parte 2 ele já fez uma experiência dessa no Marins se você olhar lá na, no, porque o Paulo César é, eu vou re protestar hoje, reclamar do Paulo César, Paulo César hoje, ele fez eu, eu percorrer <risos> o Instagram dele porque o Paulo César falou que não ele, ele comentou, é ele comentou, é, comendo, não é possível que comentou, eu não vi, e fui pesquisando lá na, na timeline do Instagram do... Desculpa aí, ó é, da pessoa. Descobri até onde ele deu o primeiro beijo, foi lá em Goiânia, lá no Vaca Brava perto da casa da minha mãe. E aí, eu percebi que ele já fez uma dessa no Marins. Essa é a segunda ou terceira. Ou seja, já é um hábito. Já é um hábito, né? Parece, segundo o Paulo César me disse, que ele comentou sobre a repercussão numa dessas lives dele, no YouTube. Eu não fui lá ver, porque todo mundo que usa o YouTube sabe, se você der play num vídeo, ele infecta a sua timeline, né? Quem já deu play em vídeo do BTS sabe o que eu tô falando, né? Ou do Felipe Neto. Ele impregna na sua timeline, nunca mais sai. Então, nem, nem, né? nem, nem fui lá ver. E... Não foi a primeira vez, essa é a segunda ou terceira vez.
1: É, eu tenho certeza que ele vai fazer a terceira, até dar alguma coisa trágica. E Duda, olha que coração nobre que você tem. Eu não tenho vontade nenhuma de conversar com os 32 que chegaram, sabe por quê? Eu tenho certeza que eles estão achando que eles são realmente os caras. Eu queria ouvir as pessoas que desceram, que tiveram um pouco de luz, né, queria ouvir essas pessoas para entender. As outras, eu até entendo, porque realmente você tem razão, deve ser uma lavagem cerebral assim que vai conseguir, que você é o cara, que você destravou todos os códigos do universo. Para quê? Para prosperar. Olha só que, o que faz. Eu disse para alguém que ela vai prosperar, subir uma montanha nessas condições. E eu não duvido viu ter a versão internacional, só que lá fora, dependendo do lugar onde ele estiver, ele vai passar mal os bocados.
2: É, chama que a versão internacional. Você queria falar alguma coisa, Paulo?
0: Eu queria propor, falar duas duas coisas aqui para finalizar. Uma, é a gente pode promover homenageando o coaching quântico e também o coaching messiânico. O Messias ele dá a vida, né, pelas, pelas suas ovelhas, certo? Então vamos lançar o pulo de paraquedas quântico. Você pula e você tem que achar o seu paraquedas lá durante o salto. Você pode estar com ele ou não ao mesmo tempo. Aí vai da sua sorte e de você acreditar.
2: Bom, bom, bom conselho. Olha, muito obrigado a todos vocês que se disponibilizaram a vir aqui hoje, perpetuar os pensamentos, né? E eu conto com cada um de vocês, Fred do Clerc, Paulo César de Siqueira, filho e Duda Menegassi, para compartilhar essa conversa que vai ser dividida em dois episódios entre todo mundo, porque é uma reflexão que a gente precisa saber, porque é, isso é um sintoma da sociedade que a gente está vivendo hoje e que mais atos de ausência total de responsabilidade poderão e irão acontecer. Né? E... Caso os ouvintes queiram entrar em contato com cada um de vocês, expandir o conteúdo, participar de outro podcast, trocar mais ideias, saber mais sobre o seu trabalho. Duda, quais são as suas redes sociais e outros meios de entrar em contato com você?
3: Então, meu número de WhatsApp é... Tô brincando. <risos> então, é, eu tô no Instagram, no Twitter e no Facebook, em todas as redes, como Duda Menegassi. É bem fácil de achar. No Eco, é onde eu escrevo também regularmente. Então www.eco.org.br para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, né, já que é, enfim, lá onde lá onde eu, onde eu publico os meus textos. E é, gostaria de agradecer e foi um prazer, né, quem já me conhece aí do papo de redação, né? Então, já que ficando cada vez <risos> ficando cada vez aí mais mais frequente aí nesses papos que eu papos bons. É, bom depende do, do ponto de vista né porque não queria estar discutindo esse tipo de coisa né mas assim com gente boa pô, você me trouxe aqui com o um Timás então obrigada aí Luciano Fred Paulo foi um prazer é, que no próximo aqui no próximo montanha cast a gente possa discutir um tema mais né aí é menos insalubre
2: com certeza Paulo César Siqueira Filho Paulinho Quais são as suas redes sociais e os meios de entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho?
0: Eu estou no YouTube, o meu canal é Paulinho Siqueira. No TikTok, no Kawaii e no Instagram como Paulinho siqueira. No Instagram é mais fácil de me achar por lá. E eu gostaria de deixar uma mensagem desmotivacional. Principalmente para você que é montanhista, já deve ter ouvido essa frase. Lembre-se, no Everest, todo cadáver que está lá é de alguém que foi, um dia, uma pessoa motivada. Então, fica para esse pensamento aí. Tenha responsabilidade na sua cabeça. Muito obrigado pela participação, Luciano, por ter chamado pelo convite. Fred, prazer conhecê-lo. E Duda, espero ter mais contato com vocês. E um dia, claro, fazer a nossa escalada com responsabilidade.
2: E, doutor Fred Duclerc, por favor, as suas redes sociais, os meios de entrar em contato com você, os seus podcasts, o seu trabalho, está acabando, já está perto de acabar a pandemia, né? falta só mais uns dois anos, mas é, <risos> a gente vai poder voltar a fazer trilha. Como que as pessoas podem entrar em contato com você?
1: Olha, Lu, é, as pessoas podem entrar em contato comigo é, através das minhas redes sociais, né? É, eu, hoje em dia são dois focos que eu tenho: um é o YouTube, né? Você pode me achar lá no meu canal, Fred Duclerc Expedicão, né? ou pelo Reset Humano. E no Instagram também, Fred Duclerc Expedição, né? Expedicão, ou também no Reset Humano. E se você tem quer conhecer mais o meu trabalho, digita o meu nome no Google, Fred Duclerc, tem aí bastante coisa, um pouco da minha história, e vai ser um prazer aí trocar uma ideia, bater um papo e falar a respeito sobre o mundo do montanhismo, não só no Brasil, mas na América do Sul, e queria te agradecer, o Lu, eu acho o teu trabalho fantástico, não é de hoje, é de muitos anos, te conheço há muitos anos, eu sei que onde você põe a mão tem sempre algo de qualidade. E viu Duda? Também vale a pena bater papo sobre isso, viu? Porque eu acho que acrescenta. Eu acho que pessoas como você, como Paulo, como Lu, Luciano, eu acho que a gente acaba trazendo uma outra visão e acrescentando um conhecimento, uma nova perspectiva, talvez. Né, de como lidar com situações desse tipo. Então, é um prazer enorme estar com vocês, espero encontrar vocês, ficar aí à disposição o meu trabalho. né? E te agradecer novamente por estar aqui no Montanha Cast, né? Muito obrigado de coração. E quero fechar minha participação só com essa frase, para os ouvintes. Pessoal, expedição mal planejada mata. Procure um bom profissional. E hoje em dia é muito fácil saber se esse profissional é bom. Porque a gente tem um banco de dados que se chama Internet. Coloca o nome do cara lá, coloca o nome da pessoa, aparece tudo, até o RG em SIC. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a você, Lui também para o Paulo e para a Duda.
3: Fazendo então um adendo aqui, Cezão, você está certíssimo. Realmente é importante ter essa discussão. Eu estava só na brincadeira aqui, <risos> tá? porque eu concordo plenamente. Acho que tem que. Tem que, tem que ser conversado, inclusive é aí até o, o, o vídeo que o Luciano fez antes, né, é, é isso, a gente tem que se posicionar, tem que falar, então, para deixar bem claro, eu só tava brincando com a situação, porque o Luciano só me chama para falar, olha, de trompetista do, do Apocalipse, entendeu, eu tô querendo aqui falar de um eu tô querendo falar de férias em Floripa, isso ele não me chama.
1: <risos> é que a sua voz é importante, Duda, a sua opinião, a sua voz é importante num
2: bate-papo desse. É, fica a dica pra vocês quiserem saber mais sobre uma jornalista especializada em áreas naturais aqui do Brasil, é a Duda Menegás, é, pra mim é a maior autoridade no assunto pra falar sobre a situação.
3: Que responsa, obrigada. Que bom até que não tem câmera, porque já deu até o fiquei até meio ruborizada
2: aqui. Nossa, que honra esse elogio desse. Ah, é o que eu conheço, né? pode existir outra, mas é que eu conheço. É a maior, por isso que eu falei. é, a jornalista, messiânica. Que eu é a
1: jornalista messiânica. É, a jornalista messiânica. Quântica. É, a jornalista quântica.